0: Zips, Grunches, Punks, góticos, Pessoas de Merda Que escuta essa bagaça, eu sou o Metal, e está acontecendo agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Que isso, que merda é essa? Tem aqui comigo o Daniel, é Eu mesmo, revoltadíssimo Para Não consigo Tá bêbado Não <risos> E temos aqui novamente, já pela quadragésima vez, nem lembro quantas vezes já veio, Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, com a Rima Sempre Junto.
1: aquele fal... eee, Muito bom, muito bom, muito obrigado, muito obrigado, mais uma vez. aí. Importante frisar
0: para todos. Frise. Quem quiser colaborar com o Crazy Metal Mind, quer que o Crazy Metal Mind continue cada vez mais bonito, com mais conteúdo, e o conteúdo que já tem melhore, que a gente compre mais equipamentos para deixar tudo melhor, é só acessar padrim.com.br, padrim com M no final, e colaborar com a mensalidade que achar digna e hoje Daniel pela primeira vez estão gravando um episódio que tem a colaboração de dois padrinhos. É, olha que loucura hein, isso é uma evolução hein. Olha aí. Já, já para explicar, o Leandro Silva Camargo colabora conosco e tem o direito a escolher o assunto do podcast. Então ele escolheu este álbum do Dokken, da banda Dokken. É Dokken ou Dokken? Dokken. 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 E aí a princípio ia gravar só eu e Daniel, que o Marcelo não podia, não podia. E a pessoa, pô, tem o Carlos Augusto que manja de Farofa e curte. Vamos chama ele? Por coincidência, o Carlos também é um padrinho, só que ele colabora com mais, talvez porque ele é mais abastado. Não, não é bem por isso, mas tudo bem.
2: <risos> <risos> Ih, deve ser do PT, tá roubando, tá desviando dinheiro. <risos> olha.
0: O Carlos é um dos que grava, grava conosco, escolhe assunto e grava, só que hoje ele tá aqui como convidado, ele não está como padrinho. É verdade. Pra ajudar com a gente, com o assunto, já que é um que ele, que ele curte pra caramba, que é farofa. Então eu quero dizer, você, padrinho colabora, às vezes pode ser chamado pra gravar além da sua participação. Se for, né,
2: que nem um, o Carlos Augusto, que é um especialista no assunto. É não das bonita Não, Não, no assunto farofa, é, okay. não, não me avacalha, porra, eu tô ajudando cara.
0: <risos> Justo. Então eu quero deixar claro que o Carlos Augusto, apesar de ser padrinho, ele não está gastando a colaboração dele. Isso aqui é uma extra, é um bônus que ele ganhou porque a gente precisa dele. Eu acho, <risos> eu acho que, sinceramente, <risos> chega de dar explicação, vamos gravar essa porra de uma vez. Acho justo. Então vamos para o assunto. <risos> Nokia! The got the
1: Hello, Você Johnny Cage. Yeah! Crazy Metal Mind.
0: álbum Under Lock and
2: Key que é o terceiro álbum da banda de 1985,
1: não 85? é mesmo?
2: 85.
0: terceiro álbum de estúdio da banda eu procurei a tradução, dizia As Sete Chaves, é uma gíria? porque não é Cara, tradução literal pra mim literal. é
2: sob chave e tranca e chave sob pois tranca é. e chave
0: acredito que seja uma gíria pra tipo, guardado As Sete Chaves mas faz
2: sentido isso, é tipo fechado pra caralho O <risos> tranca rua, né?
1: Enfim, tá é o como
2: é que é o famoso
1: Exu Tranca-Rua. <risos> Mas engraçado porque não faz referência, eu acho, né? Nenhuma música tem esse nome, sei lá de onde vai existir.
0: Não faz mesmo, é mais e eu, e eu
2: também não descobri de onde é que veio esse nome. Nenhum lugar eu achei uma referência ah. de por que botaram esse maldito nome no
0: álbum. O Doki é uma banda que não é muito conhecida, né? Apesar dela de ser uma das grandes da, do hard pra rock, é glam metal dos anos 80. quem Trufarofa
2: conhece, né? Sim, ela é uma das grandes. Mas eu conheço muito eu, por exemplo, conheço muito pouca coisa nessa banda. É,
0: e ela, e esse álbum ele foi um dos primeiros a atingir um sucessinho. Não é o mais famoso da banda, mas ele é um dos mais clássicos. O próximo, o Back for the Tech, é o mais famosão dele. Back for the Tech. É o clássico de volta para o ataque. Mas enfim. Que loucura. É, bem louco. O Dokken teve algumas formações, mas esse álbum ainda era a formação clássica, que é o Don Dokken no vocal, que é o dono da banda, é o líder. Sim, Don Dokken, né? Mediante é, Apesar de que o Mick Brown é o único, além do Don, que tá em todas as formações. O baterista, esse foi sempre o mesmo. Tá, mas de músico mesmo é só o Dom Dóquio <risos> Da formação clássica, assim. Aí temos George Lynch, que é um guitarrista foda pra caramba. Inclusive, nos anos
1: 80, ele ficou... Grande fuzão. de guitarrista. Fala mais sobre isso, Carlos Augusto. Muito bom. Ele é muito bom guitarrista mesmo. Você vê que ele é o diferencial da banda, né? E temos aquele com nome de, ser, de, de estilo de cerveja, o Jeff Pilsen. Mentira. Não é, o grande Jeff Pilsen. Mas é Que tocou com o um D também. Tocou com um G, fez o fez e fez aquela banda Steel Dragon, que gravou as músicas do filme Rockstar. É ele, aí,
0: caramba, não, não é, sabia disso. É.
1: Não, é, na verdade, ele é da banda. Eu acho que... ele. Não sei nem se ele aparece no filme, acho que não. Mas ele é baixista. Mas ele não, gravou. Muito. Mesmo que ele apareça no filme, ele não aparece no filme, porque ele é baixista, ninguém repara. Exato. <risos>
0: Enfim, é a formação clássica. Cara, os músicos. Eu acho que o destaque é sem dúvida o George Lynch, que é um dos grandes guitarristas do Heavy Sim. Metal. E o Don Dokken, que cara, eu acho que ele canta bem. Daniel, tu conheceu agora? Tu que é vocalista Então, aqui eu curti bastante o vocal dele. Eu vou
2: te dizer, eu esperava uma coisa mais farofenta uh, no estilo Poison, é. Bret Michaels meio chato assim. E na real, o Don Dokken ele ele tem um quê de metal, né? É, eu achei até o vocal um álbum. meio ele usa muito vibrato, que é uma coisa clássica do metal, que é aquele ele é um vocal Grave é. também, né? Ele Apesar usa, de pisar É, mais um corpado, né? Pois é, não. Eu acho que, eu acho que isso que eu achei legal nele foi isso. Foi esse, esse lance meio, meio melódico, mais puxando um pouco com mais técnica do que só gritaria. Que é uma coisa característica dos anos 80 da, até, das,
0: até dos farofão, né? Ele grita, mas ele não grita tanto. Não grita de graça na música, tá ligado? Não, ele não. É... Ele recebeu
1: pra ganhar. Tá? <risos> ele Não é falsinho. falar uma coisa. Pode ser uma heresia, mas eu, em alguns momentos, achei o timbre dele parecido com o do Ian Guilla. Silêncio. te dizer, né? Eu acho que tu disse bem quando é. tu desia. Mas, mas eu gosto do né, negócio de Ericar, parar Eric Erika com o Jason Boa, eu gosto de fazer essa comparação. É, é uma
0: comparação muito boa. <risos> mas eu acho bacana que não é aquele falsete pra caralho, ele canta grátis, canta de tá, boa é e falsete. às vezes vai pra agudão, assim, ele né? usa
2: Ele usa mesmo a mesma voz dele, que é muito do melódio, que é usar a, o vibrato e a voz aguda, mas sem ficar aquela forçação de falsete muito absurdo, sabe? Isso é uma coisa, isso é uma vantagem da, da banda, porque realmente eu conheci há pouco, conheço obviamente de nome, mas muito pouco do som dele. Deles. E esse álbum eu conheci hoje, por causa desse podcast.
0: Porque, se for analisar da Farof, Motley Crew e Poison são as grandonas. É, e aí tem o Bret Michaels, né? Que Não, é aquela... mas é... nome, são né? as grandes de nome. Aí ah, eu acho que depois, logo atrás, vem mais aquela galerinha Dolken, Cinderela, Rap. Eu rats. prefiro
1: até Dokken do que Poison, na real. Ah, tu prefere eu... dos dois, Nenhuma das duas bandas tem vocalistas bons, assim, né? engraçado isso. É, é as mais famosas, mas. Isso é verdade. É porque o Vince Neil também olha. Não,
2: não os dois. Nossa. Tudo, nossa. do Poison quanto o Matt LeCruz, os dois, pra mim, os vocalistas são fraquíssimos, assim, comparado, por exemplo, com qualquer outro. Inclusive, a banda mais desconhecida que é o Dolken. Eu é acho que é farofa...
1: mais vocal do que ele. É, porque o Farofa, muitas vezes, não é só a qualidade do som. Né? então acho que por isso que não necessariamente as bandas mais famosas são as que têm mais qualidade. e assim. o Poison
0: principalmente que é uma banda que tava muito mais preocupada com o visual do que qualquer outra coisa né? e, Sim. A, e o Glam é, é um gênero mais comercial, então faz sentido a banda que fizer as músicas mais chicletezinho mais comercial vai fazer mais sucesso que talvez seja o caso do cru do Poison Poison até mais, porque as músicas
1: do Poison Sim. são bem, bem comerciais, bem radiofônicas por isso que é bom ir além do, do preconceito, assim, com as bandas faróis você descobre muita coisa boa né? viu Daniel? Okay, igual exemplo <laughs> Larga o preconceito Eu
2: tava tomando gole Não consegui responder <risos> Mas eu quero dizer Que não Eu não tenho preconceito Contra o estilo Eu tenho um preconceito contra, contra as bandas Que principalmente Representaram esse estilo Que é justamente O que eu tava falando Que eu acho Vince, Tanto o Vinci Contra o Bert Michaels Fracos Por não exemplo mesmo. Tu, tu pega um Tolkien Da vida com o Dol que, que pra mim É um cara que canta muito Ele tem um estilo Muito metal Melódico assim Que eu acho legal Pra caralho Juntando com o som Que eles fazem Metal melódico É com uma vírgula Digamos é, assim é, Porque exato. não do, do Não do é
0: Sangra, não, não, é não. eu tô
2: falando metal melódico pensando num som dos anos 80. Eu não tô comparando com o dos
0: anos 90. Sim, sim, tu quis dizer mais um metal, vírgula, melódico isso, não metal, metal Isso, pode ser,
2: pode é. ser. Não
0: é, pode ser. Vai que tem sim. um ouvinte dormindo é isso que eu tô sonoridade. Cara, apesar de ser uma banda de farofa, clássica da farofa dos anos 80, eu esperava que esse disco fosse mais farofento e não é tanto. Eu achei bem heavy até algumas músicas, apesar de ter a farofa, obviamente. Tem, tem as, as músicas mais lentas as e tal. As baladas é. e coisas. Mas eu achei ele muito mais puxado, aquele hard rock mais puxado pro heavy metal, tipo um Quiet Riot, até um Wasp, que mas, é mas mais pesado.
2: Mais trabalhado, talvez, um pouco mais, mais cuidado, cuidadoso com a música e menos com o visual. Não porque eles não tivessem visual, não é isso. Mas eu acho que eles se preocupam tanto com a música quanto o visual, ao contrário dessas bandas Motley Crue e Poison, não, Crue, que é. talvez estivessem mais preocupados com, a, com parecer mulher do que, do que <risos> propriamente cantar bem,
1: entendeu? Ou tocar é, bem. É, mais ou menos, né? Também não é assim, né? Mas eu acho Fala que... Fala o... mais sobre isso! <risos> é, porque eu acho que também eu, todas as outras têm suas qualidades também, tanto o Poison quanto o Motley Crue. Não, não, tem. tem coisas não tem. que são não pesadas. Tem, <risos> tem, não tem, não. Mas enfim. Mas é o uma, eu acho que, acho até que eu acho que realmente acho até que o mérito, de, pelo menos nesse álbum, das melhores músicas são... Acho que são menos assim comerciais, eu achei. Sim. Acho que quando eles têm que. Parece uma coisa que eles têm que ser comercial pra poder atender uma exigência. E aí não se saem tão bem quanto eles fazem um som mais pesado que fica melhor e mais honesto até.
0: Concordo. Cara, eu, eu achei. Alguma, alguns momentos eu achei uma vibe meio Kiss, tá ligado? E o White Snake. Porque o White Snake é aquela parte. Tem o vocal principalmente do Coverdale, melodioso pra caramba, balada pra cacete. Mas umas guitarras pesadas ainda de fundo, com bolas, com presença, tá ligado? Tu... Nossa, não gosto é quando tem ela... bolas,
2: Romulo Adoro, sempre Tá <risos> Uh, tá. ó, cara, eu estava eu, eu comentando com o Romulo, me lembrou um pouco, eu acho que o, que o som que mais se aproxima dessas bandas da época, para mim, é um pouco o Death Leopard. Uh, e eu prefiro o Death Leopard, por exemplo, do que Dolken, pelo que eu ouvi hoje. Como
1: é que o Death Leopard... Ele já pode Eles pode... Já, foram acusados por um, já foram acusados por um crítico de justamente ficar imitando o Death Leopard. Olha só, Olha
2: veja aí. que loucura. E eu, 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 eu gosto bastante do de Death Leopard, eu tenho na minha discografia bastante coisa deles. Por incrível que pareça, o Romulo deve até ficar jogado com essa informação. Fica um pouco. Mas eu <risos> acho que o Dolken me lembrou um pouco isso nessa questão de ser um som mais pesado, com o um vocal mais trabalhado um pouco, talvez. Só que eu acho que ele realmente lembra bastante Death Leopard, nesse sentido. Não, não digo eu, eu não, não pensei no lado de, de, de cópia, sabe? De tentar copiar a banda. Só de me, realmente
1: me lembrar de, de Death Botar numa mesma categoria, é, talvez. Né? Exato. É, eu acho o vocal do é melhor que do Death Leopard e às <risos> vezes, eu acho o som do Death Leppard mais rachados,
0: assim. é eu, eu não sou um grande conhecedor de Death Leopard, mas eu tenho a impressão que eles ou tem o <risos> som mais até do White Snake antigo, que era mais hard rock, ou tem aquele meloso pra caralho, eu acho do que um, um meio termo, pelo menos nesse álbum, tem umas música mais pegada e tem aquelas melosa pra cacete. Mas enfim, é farofa. Farofa nos 80. Graças tá... a Deus. É <risos> um pouco mais pesado, não tão tão alegrinha que nem um Poison, por exemplo, ou como um Warrant, ela é um pouco mais mais agressivo. Daniel, Daniel. Oi, diga. As vendagens. Cara, é o seguinte,
2: eu, eles. Em 85, que foi lançado o disco, eles não ganharam nada, né? Eles tiveram dois, dois singles, que foi o segundo e o terceiro que chegaram lá nas paradas, nenhuma em um lugar propriamente. É, foi o º de e 24 quarto. Talvez, eu não me lembro. Mas em 86 eles ganharam o disco de ouro nos Estados Unidos, e em 87, dois anos depois, chegaram à Platina. Porque, né, isso é uma coisa que acumula. Ah, vendeu bem, vendeu bem. Era claro, grandes uma Uma banda da chegar essa. a Platina não é pouca merda. E o mais estranho é
0: que o Tolkien não é uma banda conhecida pra caralho. E não é o álbum mais vendido. Deles. Não, não é
2: assim. É, 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 um, é um nicho, tudo bem, que talvez no Brasil tenha sido. Eu acho que nos Estados Unidos foi muito mais Sim. importante do que no Brasil. O Brasil chegou muito depois, eu acho, né? O Farofa. A Farofa chegou muito depois no Brasil. Acho que no Brasil chegou o e com, uma... com o Guns. E aí no ganso, veio o é Motor Poison né, é. no, no, no é. pacote e o Dokken ficou meio de lado, mas chegou a ser a platina nos Estados Unidos. O que não é realmente, é, um, é, um, é uma. Pô, é uma puta de uma conquista, cara, ser disco de platina, né? E, e tudo bem, 87, mas é, é, eu acho que o Brasil, como tinha aquele delay de, de, do, do som chegar no Brasil, eu acho que o Dolkien se perdeu um pouco. Talvez até merecesse mais, mais do que foi
0: reconhecido acho no Brasil. Sim. Aqui, pelo menos.
1: É, e acho que a banda em si, eu acho que nunca veio, acho que, eu, eu sei que o Lynch, o George Lynch já veio, mas eu acho que a banda nunca veio, isso também acaba afastando um pouco, assim, as pessoas de conhecer.
0: A capa do disco, vamos falar da ah,
1: ah, ah, que maravilhoso! <laughs>
2: Ah, cara, essa capa já me dá um pouco de deprê, na real, né? Olha a capa ali. Ah, cara, é aquela coisa típica da farofa. Tem características.
0: Olha a isso. A capa é bem bosta Mas assim... olha,
2: olha que merda é essa. É um fundo amarelo pra cara estourado com uma fumacinha. Ele estourou um pouco com uma fumacinha. Vestido que nem umas minas de blazer com ombreira. Tipo, parecendo uma ovelha tosada, tá ligado? Ah, velho, não dá pra. Eu vou,
1: eu vou pegar uma cerveja, foda-se. Não, a capa é bem. Não, e assim, ó. O logo, o logo da banda é muito bom. Aquele logo do eu acho bem É legal, é legal. Lá em cima. Agora, além, além do, do, do logo lá em cima Tem ele em pé, sendo a porta Por que isso, né? Eu acho que... É pra ser a Eu... porta aquilo. É. Mas não é um formato do, da logo? Da logo é, é, é o logo. É, é então, logo então, citado, acho que é muito, tá é, é muito tá ego, falando. né? Tem é que aparecer duas vezes o no nome da banda. É Aí sai um fogo, é. né? Por que esse fogo, assim? Então, não, muito uma fogo. porta abrindo, mas... a.
0: Porque é só a silhueta do logo. E não é um logo daqueles que tu vê a silhueta e tu já é. identifica que banda que é, tá ligado? Não faz sentido nenhum, cara. Essa capa é
1: muito ruim, muito ruim mesmo. Não, e, e, e as roupas... As, as roupas são maravilhosas também Você vê que o George Lynch já queria se destacar mesmo Porque ele é o único que tá de vermelho Enquanto os outros estão de azul <risos> <risos> Guitarrista guitarrista é foda É foda A roupa meio feita é por...
0: até Eles não tão muito farofa Porque farofa normalmente é aquelas faixas É roupa de zebra e pele Eles até tão meio new
1: wave Com os blazerzinho colorido E aquela posezinha com a mão pra frente assim. <risos>
0: O melhor acho muito que é o Don bom. ali com a mãozinha na coxa, assim. É,
1: o outro também, o outro tá
2: com uma. Tipo, ô meu, é muito ruim isso aí, cara. Sério, olha o que que é esse cabelo. Vamos. Vão... Ah. Né? Eu sei é que o cara o Stefan, o Romulo também, mas que merda isso aí. Cabelo Bon Jovi total. Ah.
0: Bon Jovi é interessante. Muito é bom. Muito bom. Eu fico feliz quando eu vejo isso, fico mesmo. Vamos para as músicas, tem 10 musiquinhas, dá pra passar uma Ai, por uma. que legal. Que o Daniel tá sem anotações, não vai saber falar nada de nenhuma, né? Tá só bêbado aqui, a gente chama de saco. Vamos
1: tá
2: comentar. Unchained the night. <risos>
0: O disco começa com essa, que, cara, eu acho uma das melhores, por incrível que pareça. Ela não é assim. boa. Desacorrente à noite. Olha que poético. Falei mesmo. Cara, tem uma intro da bem bacana, assim. Um Muito grisão, legal
1: essa intro,
0: né? Difusão bem heavy metal, forte, assim, oitentista pra caramba. Mas sabe que
2: eu comecei, a, obviamente eu comecei o álbum ouvindo na ordem, porque eu... É uma, aliás, uma coisa que eu queria dizer, eu eu, eu, eu acho que esse álbum até merecia estar mais bem achável do que ele a é na chave. internet. Que, por exemplo, no Google não tem esse álbum pra vender. Tem, tem vários discos do Tolkien, nele se não é um deles, a maioria é coletânea, inclusive. Porra! Tentei procurar no meu... Achei fácil. Tentei procurar na minha 14 do Google no, lá. Um. Ouvi no YouTube, na real. E essa música até eu achei legal, cara. Começou muito bem o álbum pra mim, assim. Depois eu, enfim, eu vou comentar. Mas essa eu achei uma, que, uma das melhores, assim, que me impressionou talvez por ser a primeira e não ter ficado maçante, mas eu gostei do que eu ouvi da voz dele, inclusive. Acho que foi uma coisa que me chamou atenção.
1: É, eu achei fácil no Apple Music e, pô, muito legal aquele dedilhado mesmo, como o Romulo falou, que é a introdução. Um tecladão também junto, né? Muito legal. É, entra um riff far quando tem a guitarra, rola aqueles Bands bem fortes é bem de farofa, o vocal tá bom, tem corinho no refrão, acho que é um clássico assim. Ah, farofa. é,
2: cara, é a receita do farofa, né? É, é o vocal com corinho é. em casa, em casa a... e que tava fazendo... E uma coisa que me incomodou, que eu falei com o Romulo, que serve pro, pro álbum todo, uh, que é, é uma coisa dos anos 80 típica, que não é culpa da banda em si, mas das produções, que é aquele reverb excessivo, inclusive na bateria, tá né? ligado? Tu ouve na caixa o reverb, eu, eu acho muito chato isso.
0: É. Importante é, de... frisar Daniel ouviu o álbum original, eu ouvi o remasterizado, Carlos, sabe qual que tu escutou? Qual que
1: tem? Oh, não, acho que o meu foi normal também, acho que não foi remasterizado não.
0: É, o meu é remasterizado e eu não achei esse reverb tão incomodativo, em algumas mas,
2: músicas sim. Mas vamos pode ser porque tu tá mais acostumado a gostar desse tipo de som, Pode tá ser, ligado?
0: não me incomode tanto fazer isso. Eu,
2: eu acho que tem muito reverb, assim, é, a bateria o apetite de fazer isso assim, aqui, é um, acho que o principal defeito do álbum do Guns, por exemplo, é justamente esse, o, o, a, o reverb exagerado, mas nesse álbum ele, ele fica muito presente, isso me incomoda pra caralho, esse reverb na bateria, sabe?
1: É, acho que por isso que a bateria também, pra mim, me soa Instrumento menos bem tocado. Pode ser.
2: pode ser. Não se põe reverb na bateria. Isso é um crime fazer isso.
0: Os anos 80 não foi uma década para bateristas. Não,
2: eu faço com. Não, não. digo eu tenho até eu faço aquela paralela. Os anos 70, eles não tinham, eles não sabiam reverb, eles não conheciam. Era seco. Nos anos 80, eles aprenderam, eles conheceram o reverb, mas não sabiam lidar com isso. E nos anos 90, eles aprenderam a usar o reverb. Por isso, nos anos 90, as produções são muito boas, tá
1: ligado? E todos esses bands na guitarra também, aquela alavanca. Né? Nossa, a alavanca era uma coisa muito anos 80. E, e, um... e, <risos> e às vezes o cara não
2: sabe o momento de parar com isso, né? Exato, é.
0: <risos> Mas não acho caso dessa música. Não, não é da música, eu tô falando do Não, de... não é. Eu já puxei
2: meio pro álbum. Não. Eu, essa Sim. música eu gostei bastante, na
0: real. O cara, me lembra muito Quiet Riot, que é uma banda que várias vezes é ligada ao glam, mas eu acho muito mais heavy metal concordo, assim do que, do que farofa. E essa música foi muito
1: interessante. Teve um... integrante do Dokken no início que foi pro Quiet Riot, mas agora quando o Randy Rhodes. Raz Roads foi antes do Ozzy, né? Sim. White Riot, sim. né? sim. Então, quando ele acho que ele ou foi pro Ozzy, ou foi pra algum outro lugar. é, Um cara que era do Dokken bem do início foi pro o Olha Não assim. lembro agora o nome.
0: Antes de sair é. qualquer álbum, né? Do do é, acho que sim, acho que sim. Mas a música, cara, o solo, muito bacana. Né? E os solos desse álbum eu curti pra caramba. Putz, o George Lynch tá tocando demais, cara. Mas eu isso é um pouco bastante.
2: desse lance do, do metal, né? Que eles, eles trabalham mais o solo, é mais. O vocal é um pouco mais. Não é tanta gritaria, é um pouco mais trabalhado. Eu acho que é os solos e o vocal tem essa característica.
0: da música, The Hunter. É um... O Caçador. Um dos singles do disco. O Olha primeiro o
2: single que foi o melhor colocado, inclusive, dos singles do disco, foi o que ficou quarto. 24. 24 Foi o melhor colocado. Isso é nas o, paradas
0: o... americanas, Paradas né?
2: americanas. Sempre paradas americanas. Eles não saíram muito de lá,
0: não. Como é que eles medem isso? Não sei se aqui é o momento pra discutir, mas É, cara, acho
2: que a gente tem que fazer um podcast sobre isso, na né? real. Não, 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 não sei. Ninguém mesmo. sabe. Vou é. gravar
0: o podcast inteiro Não, não sei. Não sei.
2: Mesmo. <risos> eu não sei como é que é o...
0: Sem as rádios, como é que a rádio vai medir também? É um negócio Meio abstrato, não, pelas meio pedidas
2: bizarro. pelas tocadas pelo pelo pelo, pelo Bop, jabá design, entendeu sem a com isso ou pela vendagem dos singles porque se vendia
0: singles é verdade época. tem essa também enfim a The Hunter essa aí tu já noto eu já notei o reverb bem mais forte e se tem o reverb mais forte, ela tem um pouquinho mais cara de baladinha. É tá verdade. É, o, o vocal é mais sensual. É, tá é uma coisa mais... <risos> é que o cara tá cantando envolvente. querendo
1: conquistar alguém. É. Já tá querendo comer alguém Conquistou ali. Conquistou tá vários machos. Sem dúvida. Mas o Glenn é. tinha é bastante mina. Eu notei que a guitarra continua muito bem, né? Evidente, assim. Mostra que é o forte da banda mesmo. Acho que o, o baixo do Jeff Pilson nessa parece bem também. Se ouvindo ouvindo pelo menos de fone, você percebe bem. Mas no final a música é uma música bem redondinha, mas que não é tão pesada assim, né? Parece um pouco aquelas que eu falei que é mais, pra, tem que ter a música mais comercial mas, mas, no valor. Mas tem é que
2: tá, então, Carlos. Quase. Eu acho que tem a ver com o fato de ser um single, entendeu? É a, música de, a primeira música de trabalho do disco foi essa, na real. Sim, sim, sim. É muito triste sim, quando sim. você tem que
0: prestar atenção no instrumento, tem que estar tá de fone, tá ligado? baixista é uma merda, é, tá ligado? Se é tu é tiver foda. de fone, tu vai prestar atenção no baixo. É. O cara tá é sem fone. Tem baixo nessa música? <risos> tipo isso. Essa eu achei muito a cara do, do Whitesnake e do Kiss, tá ligado? O refrão muito Kiss e a música de. E muito a It snake
1: in my dreams it's still the same you love is strong it's still
0: e aí a terceira música o segundo Segundo, segundo single. single, que foi a
2: outra música que chegou nas paradas. Depois mais nenhuma chegou. In
0: My Dreams. Que é já um nome bem farofão, né? Nos meus yeah. sonhos. Cara, como eu amo uma música que começa com coro. Sem vocal, só uh. o pessoal cantando.
2: isso prova eu... que Rômulo é um farofa do caralho, tá ligado? Eu lembrei
1: do Rômulo na hora, quando eu ouvi essa música. Era justamente <risos> aquilo que ele diz que gosta. O vocal sozinho, fa... depois entra o instrumento. Acho fantástico. Confessa
2: que tu tava nu tomando banho quando lembra do... Tava, Home. tava, enlouquecido. <risos>
0: Ha, ha, ha. Pô, cara, é espetacular, mano É intro muito gostosa, cara E é, essa é uma balada master Bem dos anos 80, assim É, mas aí que tá
2: nessa hora de baladinho Eu já fiquei meio, ah, velho, The Flapper faz melhor não, essas me, coisas
0: ela, ela é balada, mas ainda não é Me, me equivoquei, ainda não é aquela balada Assim, ó, pra dar na cara Não, dos casais não, 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 é. não é Ela já tem uma página <risos> mais romântica Mas não Sim. é aquela baladãozão Mas
2: também. eu achei, eu não sei, cara, eu acho que não, Essa não me, não me atraiu tanto, assim Eu acho que a The é? Hunter me chamou mais
1: atenção Eu, que... eu não acho acho que ela seja classificada como balada não, eu acho é que é um,
0: um rádio rockzinho assim. Eu botei balada porque ela não é pesada, ela é um mais é, melodiosa mais melosa, é. tá ligado? Não é balada, balada. Cara, é. e o final dela eu acho que fica lindíssimo de novo porque tem a galera cantando em uníssono, cara, e
1: por... uh, Essa palavra é boa, uníssono.
0: Foi o Daniel que me ensinou, acho que nos primeiros é podcasts e agora ele cagou rindo se engasgando <risos> com cigarro aí <risos> É, mas é muito, eu, eu gosto muito, não necessariamente quando começa com o vocal, mas quando a música para, o vocal canta sozinho e aí volta, é.
1: pariu. e tem uma hora que é só a guitarra, a bateria entra depois também, bem legal mas é bem clichê, né, é A música música bem clichê hitzinho e vambora Like a whisper You came in the night Gone forever da música Sleeping Away, agora sim um baladão. Baladinha. Essa é balada master É, mas eu classificaria como baladinha, assim. Eu acho que tem tantas baladas boas, hard rock, essa não, não eu, é. Eu, é, eu acho que assim. tem re... os anos 80 tem, tem regras. Pois é. Se aparece
0: um <risos> violão, a música é balada. E tem mais uma regra dos anos 80 que eu vou citar numa música que... vindoura. Vindoura. <risos> mas, cara, se começa a música com um violão dedilhando, é tipo 95% de chance de ser uma balada. Não, é. Caso.
2: Mas é que tá, eu não achei que eu, eu acho que o Carlos Augusto quis falar, não é que não fosse uma balada, mas ela não merece tanto destaque quanto balada, quanto outro, outras do, do Hard Rock, por exemplo.
0: Não, pode ser. É uma, eu achei bem
1: fraquinha. É uma balada. Também achei fraca.
0: É uma balada genérica, até anotei. Uma, uma música bonita, mas nada demais. Tá?
1: É. Ela não mexe. Acho que é assim, ah, temos que fazer uma balada? Vamos fazer. Mas de repente isso não era o forte deles, né? É verdade.
0: É, não, ela não mexe com o coraçãozinho da gente. Não, é. acho que é meio, sei lá. Não é que nem, pra agradar o Daniel agora, não é que nem Patience.
1: Ah, não, não é que nem Peixes.
0: Não é que nem o E também não é lá isso tudo, né? Não. <risos> a boca, a boca, a boca.
1: Pô, do cara você
0: não esperava. Achei que ele foi. Falou o feiro um... do caralho. Achei que
1: ele fosse um gunner. Não, não, é nada. É não, não, é que não seja, mas eu acho que eles têm outras baladas muito melhores. November Rain, Don't Cry, acho todas melhores que Peixe. Ah, valei.
0: Não, não, mas é, é, tô é um eu tô brincando, eu tô bacalhando, para.
2: Para, me deixa bacalhar com o cara. Olha, tem, tem censura nessa merda? Vamos parar de gravar agora. porra.
0: música Daniel, Relâmpago cai de novo. Lightning strikes again. Tradução forrada, é. Aí volta com o riff pesado, cara, vibe mais uma música mais na vibe da primeira.
2: Mais no e... estilo um pouco mais, mais metal,
0: mais heavy é, do que. Grande. É,
2: mais metalizado e menos Hard
1: apesar é, de Passar Passaram as primeiras músicas do disco, aquela coisa que tem que botar os singles, os hits, as músicas comerciais, agora eles começam a fazer o que eu acho que eles realmente gostam e fazem bem. Faz sentido. Que, tipo Não foi aquela que a gravadora empurrou pro cara, tá ligado? Exato. É. É. Não foi a Cherry Pie da banda. É, Exato.
0: <risos> é uh, apesar de que no refrão tem um violãozinho bem tímido tocando. Não sei se é um violão, provavelmente, talvez se for uma guitarra sem assim, distorção, mas acho que é um violão, sim. Bem tímidozinho, assim, de fundo, no refrão. Eu é, não sei ah, também,
1: mas é possível. Mas ela
0: é mais pesada ela é, ouvindo, ela é pra te ouvir batendo cabeça e não dançando, por exemplo.
1: É, e é legal que no, no solo, outra, outra vantagem ouvir no fone, o solo a guitarra tá meio que dividida em dois canais, assim. Uma hora toca um outra hora toca o outro. George Lynch gostava tanto de, de, dele mesmo que fazia isso também.
0: Eu não, eu não costumo <risos> gostar muito desses estéreo aí de mudança de canal, mas não notei nessa, nessa música, não reparei. Então, então foi não, bem feito, não, foi orgânico.
2: Não, não. É. Não sei mesmo, não, 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 não arriscaria.
0: E no final da música, cara, o Don Dokken solta os agudos pra caramba, é bem heavy metal. Mas é uma coisa que ele só vai fazer bem Sim, assim. sim. Ele canta Aliás, like a detonator nessa música, no final. Ah, loucamente.
1: É, o final é bem apoteótico, o vocal tá gritado e aí todo mundo começa a fazer tudo, né? A bateria tem umas viradas loucas, a guitarra tá. Como... Super forte também, ele gritando. É bem legal o final das músicas. Apoteótico. É uma coisa, tipo. <risos> é coisa de Carnaval como... tá vindo aí, a né? Apoteose, a, 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 a praça da apoteose, né? né? É. é uma coisa <risos> louca. Aliás, traça... Aliás, Achei ótimo a indicação desse álbum pra esse podcast. Uma coisa nova e boa pra eu ouvir nesse próximo dia.
0: Olha que legal. Eu tô notando que um padrão aí que a maioria dos padrinhos são
2: farofeiros. Cara, o, o pessoal que curte Rush, por exemplo, que a gente tem muita gente do. Não, Rush, eu falei Rush, mas é independente prog. do prog, na real eles não contribuem, eles, é eles ouvem tem, né? mas não
0: contribuem, é, olha o que
2: pessoal que contribui é mais os faro, o, o farofeiros a gente tem a
1: necessidade de mostrar pra todo mundo como é bom é, é porque é os farofeiros mas... só
2: pagando <risos> mas pior é que eu acho que faz sentido porque tipo, os outros a gente fala igual mas farofa tem que pagar
1: pra ouvir também. <risos> <risos> Olha que, uma... que fez sentido assim. Aliás, é realmente, hoje, hoje, hoje no grupo teve o Ciro Messias que disse que estava fazendo aniversário e botou o clipe de Poison do Alice Cooper. Também foi lindo isso.
0: Ah, eu ajudo a zoar o gênero que eu tanto falando. Aí é foda isso. essa música, que não é um single, mas é um clássico da Ou banda. Ou seja, não
1: é amor, né? It's
0: not love.
1: It's a minha favorita do disco essa, cara. É? Muito coisa. Sério mesmo?
0: Olha isso.
1: Muito boa essa música. Achei ela assim, porra que mostra que, porra a banda sabe fazer bem.
0: Ela, ela fica revezando, a guitarra mais pesada e mais tranquilinha. O vocal tá mais calmo, o refrão, os backing respondendo. Acho muito foda o refrão isso. O vocalista boa. canta uma frase e o backing vocal responde outra. Mas isso é muito farofa, né? Sim, sim. Isso é típico. Nada, é. fudeu mas,
1: mas ela já é pesada mas pesada né pesada, quando a gente fala pesada em banda rádio rock farofa é pesada de farofa mas é pesada é, já desde tá, com... é,
0: é que
2: quer dizer que é uma música balada mas tem aquela aquele riff de não, guitarra não, eu que tá tudo isso, comendo não, não, não. para é de falar é isso que você <risos> é <que você risos>
1: Ah, vamos muito bandos. bom, o um clipe muito legal eu fui ver hoje para podcast. Cara, Eles vou... andando na, na Sunset Boulevard, lá passa o Rox, para para. Cara, nem, um... sabia, nem sabia que tinha clipe disso aí, velho. É, porque tem essa e tem acho que Unchained the Night. Não, ah, não, não, In foi... Dreams, Dreams,
0: Eu queria ter visto o clipe da banda e não vi nenhum. Imagina mas que... me
1: apressou para. É Imagina.
2: Imagina que eu fui ver essa música. Unchained the Night. Eita. Foi piada, Ruben.
0: Eu não entendi. Ah,
2: é. É rata, cara. Ah, Porra, me ajuda,
1: Carlos Augusto. É que eu achei boa a piada mesmo.
0: Ah, tu já teve mais. Os ouvintes estão rindo contigo, tenho certeza. Ai, ah. tu fez essa piada duas vezes para podcast já. Na segunda, tu, a gente deixou claro Mas eu que não até entendeu. Já entendi
2: agora. É. No. I didn't know you
0: e a sétima? Sétima música de Jade Rock. E essa? É outra
1: baladinha que não é aquela coisa. Essa
0: é a segunda regra que eu acho dos anos 80. Se a música tem a palavra heart, é balada.
1: <risos> faz sentido.
0: Se tem a palavra faz heart sentido. ou, in ou o intro de violão dedilado, é balada. Não, não tem erro. E cara, essa é balada pra caramba. Eu acho bonita, gostosa. No final ela fica um pouquinho mais agitada, como a maioria das baladas, elas têm que crescer, né? Mas é, sem dúvida é mais calma do disco.
1: Acho é. Que... é menos, menos é. impactante, mas também não faz
0: feio, né?
2: É, não, não, é. Pois é, eu acho acho, acho que é o posicionamento do Carlos Augusto me representa é menos impactante mas não faz feio
0: cara eu acho que o disco não tem nenhuma música que faz feio por sinal não, não tem nenhuma ruim,
2: ruim ruim não é não acho não que tem várias músicas genéricas por estilo
0: nem acho tão genérico
2: assim Bom, enfim na, na nota final nós vamos falar sobre isso os... tô com soluço tô vendo do com soluço <risos> ai que triste
0: É a oitava romulou. Não Minta Para Mim. Don't Lie To Me. Ah, que bonito. Essa tem um riff marcante, uma melodia vocal do caralho, cara. Refrão com muito back and vocal. Isso é anos
2: 80 pra caralho. É, muito típica essa,
0: muito típica. É uma das minhas favoritas do disco. Que música espetacular! Dá vontade de sair dançando e cantando junto a Plenos Pumões. Ah,
2: cara, como assim a Plenos Pumões? Canta então a Plenos Pumões. quero ouvir.
0: Eu não sei a letra. Olha,
2: ele não sabe, ele tá fingindo, ele tá fingindo, não, gente.
0: Mas ouve. Música, dá vontade, eu ah, não tô ouvindo nesse vontade. momento. Dá vontade. O nosso DJ não é o vivo, pessoal edição. Isso foi golpe. Então,
2: mas é uma música bonitinha, cara. É uma música... É, um radio
1: rock direto, assim, eu honesto, bonzinho. Que, que o que
2: o Romulo frisou, a questão dos riffs, eu acho que é importante nessa música. Eu acho que eles, eles são realmente bem evidentes, tá ligado? O riff que, que te marca mais do que qualquer outra coisa, talvez.
0: Ah, achei muito boa. Uma das melhores mesmo. Junto com a... the Night. the <risos> Night. <risos> Porra, pegou essa merda. Super! A minha piada duas vezes, mas funcionou, caralho. Porra. É, mas eu ainda não entendi. Tô Repetindo sem não entender. Não conhece Anti-Anima
1: Hart? Sério, Romulo, por que ah, você não entendeu? Ah, não, não. Peraí, vai, peraí, peraí, que o Romulo, o Romulo
0: ah, vai ter que.
2: Só um pouquinho, segura aí, Carlos. Augusto. Põe o ah. YouTube, YouTube, Anti-Anima Não é possível, Romulo, sério. Conhe... Cara, Carlos Augusto, você não conhece Anti-Anima Eu tô
1: bem, eu devo conhecer.
2: Põe Unchain Um Shine.
1: Pô, que isso, nosso amigo
2: Joe Cocker. O Joe Cocker, exato, velho. aí ó. A, melhor, é, a
1: música mais famosa de striptease existe. Não, para. Aqui, 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 que Ah, é aquela?
2: Não, Unchain. Não, tira isso aqui, meu. Tira aqui <risos> Olha isso aí, essa mão aqui, mão ali, hein? Unchain, my... Cadê o M? My... Ali. Não, mas não tá aparecendo o Joe Cocker, cara.
0: Tem quantas não, músicas... É
2: unchain, não, é Unchain... Não tem E. Aqui, ó. Presta atenção nessa <risos> Olha o Carlos Augusto. Ô, meu, olha que música do caralho é essa, velho.
0: Cagar com o podcast inteiro.
2: Para, cara. o Carlos Augusto sabe qual é que é. é o Carlos
1: Você Augusto sabe. sabe
0: ela
2: de fundo, não vai? Eu devo ter essa porra, Para. essa música. ouve. Olha que essa música, o Carlos Augusto tá sabendo que é demais. Olha, ó, ouve isso. Olha o véio.
0: sim, só... Tô bêbado.
2: Não gente. é bom pra caralho Carlos Augusto.
1: É muito bom, muito Curto bom. muito o Joe Cocker. Ah, tá não louco. Não tanto
2: É, não tanto a, a ponto de conhecer a música não, não. dele.
1: Eu, é a mais famosa.
0: <risos> o problema é que eu curto mais
2: Heineken. É Cocker. <risos> é, é Cocker. Que... Ele não é cozinheiro. Como tu tá rude hoje? Ele é pissu do coca. Vou gravar só com o Carlos Augusto. <risos> Carlos Augusto, ensinamos mais uma música pro Rômulo hoje. Olha que bonito.
0: Cara, eu vou te provar que eu tenho ela.
2: Ele tem ela, mas ele não conhece. Eu... Ah, o Rômulo tá bem louco, mas ele tá bêbado é por isso.
0: Qual é a próxima música, Daniel?
1: A
2: próxima música é a número a penúltima do disco que chama-se Will the Sunrise, ou seja, o sol, o o, sun, não, o sol, o sol vai nascer. Vai. Será?
1: Sempre nasce. <risos> Mas é claro que o sol. <risos>
2: Essa não
0: foi... <risos> Carlos
2: Augusto cantando cantou. Carlos Augusto, continue. Vai, voltar amanhã.
0: <risos> Ele continua. Hein? Cara, essa música ela já começa mais popzinha. Ela não é tão rock, não tem um riff marcante. A melodia é,
1: parece comercial de Hollywood
0: assim, né? É, a melodia, vocal é mais presente do que as guitarras. Eu achei gostosinha. É porque eu acho que
1: era uma música de
2: repente eles tentaram fazer uma coisa mais comercial talvez. É. típico da época,
1: né? Acho que é aquela música típica, assim, que não é, às vezes não precisa nem ser hard rock, né? Aquele rockzinho dos anos aí. Mas eu não sei é. se
2: funcionou muito porque não, não nunca não. foi destaque.
1: Não. Passou né? bem branco. Nem ah. não é. Ah, bem, nem aqui. Tá. Ah, tá acabando o disco também, né gente? Antigamente o CD era assim mesmo, né? Vai, vai botando os negócios pra encher no final. Pô. É
0: verdade. décima e última, Till the, the Living
1: End. Essa é uma esporrada. Até
0: viver o fim. Bateria frenética, eu cara. Eu acabei de
1: inventar isso aí, viu?
0: Eu acho que é a música mais rápida do disco, Botar ela. É, uma... é, ah, é, Bem heavy. A bateria dita o ritmo da música. Até porque uma bateria sempre dita o ritmo.
1: É, Mas ela
0: dita... Ah, a bateria. O ritmo. Presta atenção é, na bateria.
2: A bateria é foda.
0: Ela me lembrou bastante Quiet Riot. Estou me repetindo de Aliás, novo. É, não,
2: repetindo não. Acho que é justo. É a segunda música que tu comenta que lembra Quiet Riot e eu acho que com justiça.
0: Então, se lembra, tem que falar. Então, tô falando. Então, tá certo. Quiet Riot. Bang your head.
1: Que música foda. Que... Ela é foda, muito boa mesmo.
0: Mas não é com essa que se parece,
1: não, né? Com... Metal Health também, né? Sim. Dois hinos do Quiet Riot.
0: Aliás, é muito... alguém podia pagar pra gente gravar de Quiet Riot.
1: Antinho. <risos>
0: Enfim, disco bom, bacana Nenhuma música ruim assim Vamos começar pelo Daniel, que é o que menos curte De 0 a 10, caveirinhas do Crazy Metal Mind Que nota tu dá e uma breve justificativa né? Vamos lá,
2: justificarei uh, Pra mim lembra, é uma banda que lembra muito Um som que já era muito feito na época Então acho que eles não acrescentaram nada demais Eles entraram na onda Inclusive foi um álbum que foi criticado por isso Em relação ao que eles tinham feito antes Eles tiraram um pouco o pé e fizeram uma coisa mais farofada Inclusive a capa ridícula né? Depois
0: ele é farofou mais ainda. É.
2: Mas enfim, eu acho que é uma banda que não acrescentou nada. É uma, ah, não é, que uma, rude. Não é o... isso? Parece o Pedro de Lara, foi. Pedro
0: de La jogar coisa nele. com e Uma banda que não acrescentou nada tá Não, sendo eu acho
2: um absurdo, absurdo. É absurdo. Desculpa, o álbum não acrescentou nada pra mim. Ainda em relação forte. ao que era feito nos, naquela época. É, tipo, é um som que lembra muito o Def Leppard. E eu prefiro o Def Leppard muito mais do que Dokken por exemplo. Não é o álbum que tenha músicas ruins.
0: Eu quero ver. acho
2: a produção aquela coisa chicletona dos anos 80 com um reverb chato o tempo
0: que, inteiro. quero ver dar uma nota foda pra Def Leppard, Mas
2: eu, vai, eu vou dar uma nota para esse álbum, que pra mim não acrescenta nada, mas também não é um álbum ruim. Darei sete caveirinhas e meia. Olha,
0: até que, que tá bacana, é, pô, tá justo. Não, hoje. mas eu tô falando, eu não, não ia recalhar
2: os caras, tô, tô sendo justo. justo. Tu prefere o álbum do Poison? O do Poison deu oito. <risos> o do Poison deu oito comparando com os álbuns do Poison. Ah, o do Poison
1: foi ótimo.
2: Nunca vou esquecer isso.
1: Nunca, nunca esqueceremos. igual
2: é, eu penso que fosse tu a notable poison naquele álbum, eu ia, eu ia dar 4 tá? <risos> não, não. Muito bonita aquela
1: nota. O pior é que, tipo, o Daniel
0: me deu ali, ó. A vitória de todo o conhecimento, porque tu podia zoar infinito e tu me deu uma arminha. Mas uma mais boniçose. eu zoava que eu já fiz naquele podcast, cara. <risos> eu não podia esquecer Foi o maior presente que tu deu na minha vida, foi a foi, foi mesmo. Poder usar isso
2: pra sempre. <risos> <risos> tu vai usar se tu forem um cara inculto em, em e não ouvir o que eu falei pra dar aquela. Puta. Mas eu tenho certeza que tu ouviu e sabe analisar bem o que eu tô falando. Eu
0: finjo que não então, ouvi Então
2: deixa de ser viado.
0: Não. Oi, não pode. A nota está dada. Cara, eu gostei do disco, achei bem bacana. Não tem nenhuma música ruim. Me lembrou o Quiet me lembrou as skis que a é minha banda falou, me lembrou White Snake, que eu gosto demais. Assim, não ouvi nenhuma música que explodiu minha cabeça de porra, que classicaço, que hino. Vou ficar com essa música na cabeça infinito. Não teve, mas também não teve nenhuma. Eu não achei genérico o disco. Eu achei que as músicas têm personagens a banda tem a sua característica própria, aquele meio termo talvez entre o um hard rock e um heavy metal mais pesado e a farofa, pelo menos nesse disco então eu dou nota 8 pro disco não é espetacular, mas também não é nem mediano, acho um pouquinho acima da média então eu vou dar uma nota 8. Carlos, vai, vai que é tua. Muito bom,
1: é, é um álbum que segue bem a cartilha do hard rock né? Bem, bem, bem faz algumas coisas bem típicas, mas por outro lado vai pra um lado mais pesado, honesto, que ficou legal. Por outro lado, e, e além disso, tem o George Lynch que é um grande de guitarrista, então acho que isso engrandece o álbum, né? Porque ele é um cara que faz a diferença. E as baladas que eram pra ser músicas que eu gosto muito eu não achei tão boas nesse disco, então somando o peso que tem nas músicas que eu acho mais honestas com a grande guitarra do George Lynch, mais com as baladas e com outras músicas que, de repente não são tão boas e não fazem tanta diferença assim, eu vou concordar com o Romulo na nota de 8.
0: Olha aí. Ai, puxa saco. E o álbum termina com uma média de 7,8. Olha, é uma nota boa. acho que É uma nota oh, boa. Boa, nota boa, nota é boa. O Dokken é bom, a banda que mais de. Eu chuto que 70% dos ouvintes nunca ouviram falar.
2: Provavelmente, provavelmente. É só quem curte muito farofa que ouviu falar de Dokken, tá ligado? Mas e a... eu quer ah. dizer, eu não curto tanto farofa, mas, mas ouço muitas bandas farofa. Então, obviamente, já ouvi falar, mas o trabalho e os músicos, o, esse, o lynch, tá ligado? Eu não tinha ideia que, de, desses detalhes que foi aprender hoje, na né? real.
0: Fiquem agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
2: A corrente, meu coração Joe Cocker, 5412.
0: Agora eu sei que a música é do Joe Cocker. Olha aí, tô aprendendo. Finalmente
2: aprendeu, né?
0: Não, eu tô ébrio, eu tô gente. Não me levem a sério.
1: Return the sender. Return the sender.
0: I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, cliquem fale fale conosco no canto superior direito do site. Ou não, talvez o site novo esteja no ar e não é mais fale conosco e, e nem no canto superior direito. Ou seja,
2: não sabemos o que fazer.
0: Manda direto para crazymetalmind.com, crazymetalmind que não tem erro. Ou acha lá o lugar pra mandar e-mail. É contato, fale conosco. Tá, yeah. no site é fácil, gente. Pelo amor de Deus. Vocês... 2016, vocês não sabem mandar e-mail ainda? 2016. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, é arroba crazymetalmind, arroba zerhard, arroba metalromulo. Assina no iTunes, é só Metal crazymetalmind no iTunes. Se inscreva no canal no YouTube, que em breve a gente volta com vídeos novos. É Crazy Metal Mind no YouTube lá. Tá? Crazy Metal Show, Crazy Metal Mind. Tu acha dos dois jeitos. Daniel, vai daí com o primeiro e-mailzinho. Luciano
2: Anísio. Mandou aqui. aí Nunca ouvi falar desse rapaz, hein? Acho que é novo. E aí, Bangers, hips, punks, grujos, góticos e pessoas de merda que fazem esse podcast que mal conheço e já considero pacas. Aqui é o Júnior Silva, 18 anos, sou de São Paulo, capital. Comecei a ouvir o podcast de vocês por indicação de um amigo, que é ouvinte antigo de vocês. Fala. Olha vale o nome, jovem. Abraço Renan. É o Renan. Já falou. Seria o Renan. Calheiros. L Franco, que já mandou e-mail muitas vezes, mas parou. Já ouvi uns 100 episódios e acho vocês muito foda. Muito obrigado. Terminando muito os bom. elogios, queria pedir um podcast de White Stripes e ou Jack White. De novo. Abraços né? e continuem com o cast, que é demais. E tá no meu top 5 em podcasts favoritos. Gente, por favor, Romulo, vai!
0: Luciano, dê sinal no Facebook, porque eu tô achando que tu é fake. Não é tá pedindo não. Pedindo o mesmo assunto de outro cara e, enfim. Curta a fanpage lá. Vai lá. Dom Moreira Neto Nossa bíblia Assunto 230
2: 230
0: E comentários sobre outros casts também Bom dia, mentes loucas de metal Aqui é o Dom Heavy Neto de Realeza Sudoeste do Paraná Antes de mais nada, respondendo ao comentário da leitura do meu e-mail anterior Tenho o dom, sim, de ser chato Nisso sou mestre Provavelmente <risos> tu perguntou se ele tinha algum dom Que, é que tua cara fazer é, essas piadinhas Mas e no ponto, fiquei positivamente surpreso com o cast 230
2: 230
0: Pois eu também não conhecia Waterboys E confesso que esse nome de banda nem... Nem teria me chamado a atenção de qualquer forma pois então vi... pois vi. quando vi o título do episódio me senti tentado a deixar pra lá felizmente não fiz isso e agora essa banda entrou com propriedade para minha playlist pop rock britânico dos anos 80 seria a minha definição para esse som e o fato deles terem mais instrumentos que apenas o kit rock, guitarra baixo e batera é um tremendo diferencial para eles, concordo que parece bastante tio das antigas, mas tem um que de dire straits também, para mim ao é menos, sobretudo pelo uso dos metais, Sonzão que agradeço a vocês por nos apresentar, aliás a vocês e o padrinho que nos presenteou com a banda Olha Olha Pedro Dias aí. Sobre os casos anteriores já comentei, mas repito, o de Alice in foi fantástico. Deixa eu fazer pedindo desculpas aqui públicas, o pessoal perguntou ah, foi o mesmo cara que editou o de Alice in sim, fui eu, eu não entendi porque porquê. Essa semana eu fui ouvir, por que o pessoal tá falando da edição? Eu editei como todos os outros deu um bug na hora que eu renderizei <risos> o episódio tá todo cagado, velho, é, desculpa adiantou a trilha aí atrasou a trilha, aí a trilha continua alta e a gente entra falando Uns 3 segundos assim, ó. Caguei tudo, muito desculpa. Faz parte. Mas ele gostou igual, então é o que vai. É uma das minhas bandas top 5 da vida. Então sou suspeito pra falar, mas achei ótimo falarem deles. E a abordagem foi muito boa. Pra quem não sabia nada da banda, vocês deram um panorama fantástico e possibilitaram conhecer a forma de forma bem interessante. Pra quem já é fã, foi uma ótima revisão e tal. Keep the Metal Up, seus bangers doidos. E se eu puder dar uma sugestão a vocês, que tal fazer uma cobertura sobre o Rolling Stones? turnê com shows no Brasil estão vindo por aí. E o jeito que a coisa anda, por a... anda daqui a pouco vai um deles se juntaram ao Leme e ao Bowie. Então vamos ver essa homenagem ainda em vida? Agora bata na madeira três vezes para afastar o agouro. 1977? 1977? 2016? É nóis, Daniel. Também tem 38. 38? E grita Cid. Sid. Eu acho que ele queria dizer Lombardi. O pessoal confunde não sei quê. Sid. Falou para vocês, abraço. Abraço. Cara, vai ter uma cobertura Rolling Stones. Pro... Vamos fazer de tudo possível. Mas vai ser em vídeo, não né? em podcast?
2: Jay. Vai daí, Daniel Vamos lá, Marcos Cassini, nosso ouvinte muito louco Ele disse assunto tucutar vocês Galera, como estou ouvindo os episódios antigos Só agora descobri recentemente o quanto vocês gostam de ser cutucados Talvez mais do Daniel Mas aproveitei que estava empolgado e mandei ver nos dois Foi muito saboroso, kkkk, abraço Ele me cu cutucou. É
0: no fim de semana eu face. falei, what the fuck Por que Eu tinha uma tucutada no face Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz Aí eu vi o e-mail, ah, agora te explicando eu fiquei muito feliz. Podcast de Poison, 18, se não me engano. 18. O Daniel reclamou das tuputadas. Se não me engano. Fábio Garcia, assunto injustiça. Ele diz, fala, casters. Como assim o campeão do Batalha de Teclagistas não foi o vice-prefeito da minha querida São Bernardo do Campo? Quer dizer, ex-prefeito, depois de ficar três meses sem aparecer na prefeitura e abandonar o cargo no final do ano passado. Sim, estou falando o melhor player de Mid, Frank Aguiar, PS, o áudio tá foda, abraço. Você sabia que o Frank Aguiar tava na carreira política era prefeito ainda Estamos de campo? De vice -presidente. Prefeito. Tentou ser, né? Porque sumiu. Não ganhou. É e o pena.
2: Rodrigo Vigan Hanstad mandou aqui batalha de te tecladeira. E aí, rapaziada? Tudo bom aí? Tudo bom aqui? Tudo bom aí? Tudo ótimo. Tudo bom aqui. Então tá bom, então. Essas, ba essa, essas batalhas do CNm são foda. Explico. Ficou desse lado... Fico... Fico. Ficou. Pera aí. Fico desse lado ouvindo e fazendo minhas escolhas mentalmente. Será que eu sou doido? Mas não era isso que eu queria falar. Acho que não é doido. No podcast de batalha de tecladistas, quando entrou o Child in Time com John Lore tocando, já logo eu pensei. Barbada, pintou o campeão. Fácil. Eu
0: também pensei. Tanto aí, que eu
2: votei. Aí vem Ray Manzarek com Break-On-Through. Aí ele pessoal agora fodeu. Qual dos dois leva? Eu pensei. Por fim, não deu nenhum nem outro. Mas tá bom. Jerry Lewis vai representar bem a classe das teclas na banda do CMM. Abraços! E o PS dele aqui, Jean-Michel Jarre Jean e Richard Kleiderman, nem foram citados... Lamentável, hein? Mas é que, o meu... A gente se ateu ao rock. A gente, não, e a gente cansa de falar. Não tem como botar todos. Talvez tivesse é, outra batalha. Era rock and roll. É. Os dois
0: nem iam entrar. Mas... Uma errata que eu preciso dar. No podcast Batalha de Tecladistas, quando eu falei a banda, eu falei que tinha Bill Ward do Black Sabbath na batera e Butter do Black Sabbath na batera. E o Leandro Pereiro Bola me corrigiu. Ele disse que ouviu todos de batalha antes de ouvir o Tecladista. Foi o Lee que ganhou de baixista, cara. Eu não sei. Eu li errado e falei Falou merda. o Não. Não, quem? O Gizzard Butter. Não. Não, ah, forget forget Lee. Lee, ó. Não, não tem dobradinha é, Black Sabbath, não. É foi, foi o Get
2: League. Cara, vai, e todo coisa. mundo chobala aqui. Desculpa aí, pessoal.
0: É, tô bem louco. Próximo aí o Paulo Vitor Marinho. Ele diz o seguinte: fala, povo do CMM. Me chamo Paulo Vitor, sou de Belém do Pará. Tava meio afastado e angustiado por ter sido assa assaltado. Porra, que sacanagem, velho? Levaram filho. meu celular com mais de 90 podcasts de vocês. Filho da
2: puta, agora esse. Agora esse ladrão, filho da puta, vai aprender que é música.
0: Será que o ladrão vai mandar e-mail? <risos> Podia. Ô ladrão, tu tá ouvindo isso? Não, porque é os 90 que ele já baixou, não vai é, ter o um nome. Vai estar tá assinado o feed lá. E a guitarra dele, velho. Enfim, minha guitarra atrás. Puta, triste, que mas... merda. Enfim, vim parabenizar pelo último podcast, mas queria tio Richard como vencedor, porque assim como o Marcel, sou suspeito no assunto. O Richard Wright do Pinfante. É. Concluindo, obrigado por me colocarem um sorriso na cara depois dessa perda lastimável. Um abraço.
2: Tomara que o cara que assaltou nosso ouvinte morra. Né? William Costa agora tá mandando e-mail aqui, ele diz ele... E aí, tripulação integrante da nave CMM? eu Pedro Bial, né? Eu
0: quero votar no Daniel por questão de afinidade.
2: Eu não tenho nada contra o Romulo, mas a gente tá meio distante. Beleza? <risos> Estou passando por essas bandas para palpitar sobre o tema do último podcast sobre batalha de tecladistas. Concordei com a maioria dos votos de vocês, apesar de achar Carta tem um baita tecladista que segue o estilo discreto e harmonioso de encher os ouvidos de Ricardo, do Ricardo Escritor, apesar de não tocá-lo somente. Uh, Roddy Bottom foi um pimpolho estudante de piano erudito no passado, e isso se reflete nas harmonias do Fate No More, que preenchem as músicas cheias de frases e camas harmônicas. Lembro que foi citado From Out Of Nowhere. Eu citei sacaria também Epic, que recebe esse nome justamente por causa de sua harmonia grandiloquente e melancólica ao final. Uh, Raymond Zarek é o rei da técnica, Light My Fire, aliado a harmonias maravilhosas Crystal Ship, Hello I Love You, e muito feeling em improvisações, The End, por exemplo. Uh, Richard Wright merece ser citado pelo talento sobre-humano em criar climas espetaculares nas músicas como Shine On Your Crazy Diamond, Great Gig ah, in the Sky, tá claro. sempre com os pés no chão e aumentando a imersão nas músicas já saborosas com o vocal e guitarra de David Gilmour. Bem, esse foi meu Feedback e espero ter acrescentado algo ao que já foi citado. Um abraço, acrescentou pra caralho. Feedback
0: bem técnico, E eu graças. acho que
2: foi, cara, o um resumão desses caras aí. Achei bonitaço.
0: E o último é o Daniel Martins Leandro, que é um padrinho novo, olha Fala, só. Fala, tá... meu querido. Olha, esse, esse, é, esse é meu xará. É um dos poucos ouvintes nossos de Porto Alegre. Tá faltando encontrar ele Alegre? por aí. É de Porto Alegre. Oh, eu só que... encontra o Joe Vidal vai, por aí. Vai ter, ai. Joe Vidal acho que é Stalker o nosso, eu porque, porque ele sempre é encontra. O Daniel nunca viu. Joey viral E aí, Headbangers, tudo tranquilo e favorável? <risos> Tudo ótimo. Me chamo Daniel Martins, tenho 19 anos e sou de Porto Alegre. Ouço o cast há bastante tempo, mas só mandei um e-mail oh, até hoje. Ou oh, é, manda mais é.
2: vezes, chama os amiguinhos e vamos beber todos juntos.
0: Acho que vocês esqueceram de dois mestres dos teclados brasileiros no podcast. A gente não costuma botar brasileiros. Caçulinha, grande tecladista do Domingão do Faustão. Eu quero dizer que eu esqueci o caçulinha, eu queria botar ele quando foi o Pô, a Pô, Boa, caçulinha é mas demais. Mas eu esqueci. Quando eu pensei em tecladista zoado, pensei em foi e, aí, Pô, puta, velho. não sei. Vou pegar numa mona. O outro é o mestre, mestre Maestro Zezinho, que era do Programa, qual é a música? Eu conseguia tocar música? Eu aprendi três notas. Uma nota: Pim, Light my fire! <risos> cara, acertado. Viu o Paulo com a borboleta isso. na cara, tá ligado? Maestro Zezinho, cara, isso aí ele tem que estar tá inventando. Acredito que seja. Era Maestro
2: Zezinho, é verdade.
0: Caralho, eu nunca ia lembrar. Tirando esse vacilo, o podcast foi muito bom. Muito cada vez bom. está melhor. Por isso, no mês de janeiro, eu comecei a contribuir no Padre. Olha aí! Olha aí! Ele. Para finalizar, eu queria que vocês gravassem sobre o álbum Power Windows do Rush e sobre a carreira só do Dave Gilmore, que é de chorar no cantinho. Ah, é verdade. carreira só do Dave Gilmore, a gente tá engatilhado, é só querer fazer. E Power Windows do Rush que vai rolar, eu convidei o Henrique Machado para gravar um sobre Rush, em breve deve sair. Não sei se esse é álbum. Muito obrigado, queridos ouvintes, por the mais uma semana the maravilhosa the conosco. The Até semana que vem e tchau! Tchau! Preciso mijar, tô meio mijando. Vai!